0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Nós somos os afundadores de startup, pessoas normais, falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico. Será que talvez trabalhar em startup te deixe rico? Mas talvez faça você sofrer menos em sua jornada. Eu sou o Lúcio, eu estou aqui hoje com o Hug, com a Iana e com o Rafa. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês
1: estão?
2: Tudo, tudo ótimo. Melhor agora
1: sabendo que dá para ficar rico trabalhando em startup. Pois <risos> é, gente. Dá para ficar rico
0: trabalhando em startup. Sei, a gente que não sabe ganhar dinheiro com startup, mas aparentemente dá para ganhar dinheiro com startup. <risos> e, pessoal, a gente tá sempre conversando sobre pauta lá no, lá no grupo, a gente tá sempre tendo algumas discussões, a gente vai pegando alguns trechos que o pessoal vai falando no, no LinkedIn e a gente vai debatendo isso entre a gente e o tema que a gente. Pegou essa semana, que acho que vai ser bem interessante. É qual o papel do RH dentro da empresa? Então, RH, para, pensa, põe a mão na consciência, assim, o que, que você está fazendo? Qual que é a sua função dentro de uma de uma organização? E eu acho que a melhor pessoa para começar a puxar essa discussão, até pela experiência, pelo trabalho que está desenvolvendo nessa área, é você, Uki. E aí, qual que é o papel do RH dentro
3: da empresa? Show. É, bom, antes de mais nada, só um disclaimer, né, Para quem nos ouve Aqui, esse podcast, nós falamos uh, da nossa visão Sobre a, a vivência e a experiência que a gente tem aí no mundo de startups, né A gente não tem a pretensão de ser a verdade ou mudar paradigmas A gente só quer questionar e provocar coisas, né E, bom, eu falo desse lugar também, né Sou psicólogo, sou psicanalista, atendo em clínica Mas há alguns anos trabalho também, né na área de gestão de pessoas. Hum, existem, várias, existem várias visões assim, a respeito do, do que é o papel e que foi mudando ao longo da história, ao longo da cultura. Né? De uma forma muito simplificada, a gente pode dizer que o papel principal do RH moderno assim, é recrutar, recrutamento e seleção, né? então, selecionar bem, atrair bem. Treinar e fazer o onboarding na empresa, que isso é um fator de retenção fundamental também. E cuidar, treinar, gerir e desenvolver esse capital humano, né? para que essa força de trabalho, essas pessoas, produzam bem, estejam satisfeitas, né? Outro conceito também é que o RH é, é aquele, digamos, responsável por alinhar os interesses pessoais das pessoas que constituem a empresa com os interesses institucionais, né? Ou seja, ele está sempre ali vendo o que a pessoa quer e tentando entregar para que a pessoa então se sinta bem e produtiva para entregar para o objetivo estratégico da empresa, né? É como se, é um articulador e tal. Só disso a gente já vê que pode, digamos, é, derivar vários pensamentos, né? Mas existe um cientista e pesquisador chamado Dave Uric que nos traz que o RH ele tem vários papéis, dependendo do foco de atuação. Assim, né? Então, na pesquisa dele, ele desenha uma ideia de um eixo X, que se divide em processos e pessoas, e um eixo Y que se divide entre foco futuro estratégico e foco cotidiano operacional. Então, o RH ele vai ter uma atuação dependendo dos quadrantes né, desses focos. Por exemplo, se o foco do RH é uma, uma lógica mais de processos e futuro, ele se torna, então, parceiro estratégico. Se o foco do RH é mais processos e cotidiano, ele é um especialista administrativo. Se o foco do RH é, o, é futuro estratégico e pessoas... Ele é, então, um agente de mudança. E se o foco é pessoas e cotidiano operacional, ele é um defensor dos funcionários. Então, assim, ele pode ter vários papéis dependendo de para onde a lente vai, né? O, o escopo pode mudar, né? O, o, o que nos mostra que o, o especialista, o gestor, o diretor de RH, ele também tem que ter essa compreensão, né? Esse fundamento das coisas, porque... Se ele for raso no conhecimento daquilo que ele executa, ele vai fazer só uma coisa achando que aquilo é o que ele faz, né? Ele vai se tornar um robô, um reprodutor de processos, um qualquer outra coisa que não uma coisa política, que não uma coisa de uma política interna, né? E que venha vem ao encontro do que a gente está falando, né? Porque o nosso grande questionamento dessa semana, em função de todas as histórias de demissão em massa e tudo mais, e tiveram algumas demissões que foram feitas de um jeito horroroso. A gente se pergunta assim: tá, mas onde é que tava essa, esse, esse profissional, esses profissionais, essa equipe que deveria garantir alguma coisa, aí, né? Que deveria fazer alguma coisa? É, defend... Porque dá para ser o defensor do funcionário, dá para ser agente de mudança, dá para ser parceiro estratégico. É, se, se, se os founders demitem de uma forma muito errada, que gera era testando no LinkedIn, acho que não tem nada de estratégico nisso, né? Cadê o parceiro? para dizer, não, olha, pera, não vamos fazer isso. Não vamos trancar todo mundo no estacionamento e fazer, esperar uma hora e dar uma carta. Não, né? Então é por aí, né? É... Mas respondendo a pergunta, luz é... é isso que o RH faz. <risos> e
0: até por seguir na conversa, gente, Iana, Rafa, experiências de vocês com, com o RH, visão de vocês como, como pessoas de outras áreas, né, em relação ao RH... Questão de expectativa, até acho que é até legal o Rafa nessa por conta das contas, como expatriado, você tem uma relação bem diferente. Você tem que ter uma relação bem diferente com o RH. Né? O RH tem que te dar um apoio. Que em geral, quando você tá no seu país de origem, isso não vai isso não vai ser necessário. Assim. Você não vai imaginar que o RH da... da startup X aqui no Brasil te contratando em São Paulo, você morando em São Paulo, vai se preocupar com a sua qualidade de vida no país. Como que é isso de, de lidar com RH estando expatriado?
1: Cara, é bem interessante. Assim, na, na área que eu trabalho com dados, está uma situação de profissional bem complicada em vários lugares do mundo, né? Mas aqui, especialmente, ficou bastante tempo as fronteiras fechadas e tal. Então, eles têm uma relação bem de segurar os profissionais que têm. Então, os expatriados ou não... É, na, na área que eu tô eu sou bem enviesado para falar porque a gente chega a ser um pouco mimado assim pela pela empresa tentando tentando desempenhar um papel de facilitador então tipo eles sabem que esses profissionais é tão importante geram dinheiro no momento para o negócio aí eles atuam mesmo tipo como eu vou facilitar para que o ambiente de trabalho o, o setup de trabalho, seja escolher se vai trabalhar híbrido ou de casa, como vai fazer. Então, eles fazem muito esse meio de campo de, é, de facilitar, de permitir que a galera meio que produza, né? Porque aí é interesse nessa produção. É, e Daí tem umas questões de visto para expatriados é, especificamente, que eles também estão sempre, tipo... Perguntando como eles. qual é o nosso plano de longo prazo no país, como eles podem ajudar, o que. que é, sempre na, nessa questão de, de facilitar, né? Mas aí, de novo, é o recorte de um mercado específico. Eu acho que na maioria das empresas, e eu já trabalhei em outros lugares, tipo, eu já trabalhei fora de startup, é, terceirizado em outras situações de trabalho, em que a gente tem que lembrar que o RH no fim do dia, tá tentando conciliar duas classes com objetivos diferentes, que é o patrão e o funcionário. Então, e aí o funcionário, tipo, não importa se você é gerente médio ou se você é terceirizado, você, quanto mais você produzir, menos descansar, mais o seu patrão fica feliz. Então, tipo, é o, que, o, que, o, o que é ruim para você é bom para o patrão e vice-versa, e o RH tem que... Tem que estar tá no meio dessa comunicação Fazendo meio de campo Então, seja na questão da demissão em massa Que teve a decisão de é, Demitir, às vezes até o jeito Que vai demitir O RH tá lá tentando ajudar na forma De comunicar, mas a mensagem É sempre a mensagem De qual lado vai ceder nessa briga E eles estão né, Eles respondem ao CNPJ Então é fácil pensar em, em Quem que tá a lealdade deles, né Fica mais na forma de transmitir a mensagem. Mas no fim do dia, é esse, esse que eu, eu acho que esse que é o papel do RH na, nas empresas.
2: Muito massa. Rafa, uma coisa que eu queria é, puxar aí que você falou, essa parte do RH ter que ficar mediando essa relação, esses dois polos. Porque eu lembro até hoje da minha primeira experiência, assim quando eu me toquei de que o RH não era só... Aquele lugar ali de salvação Que eu podia correr sempre que ia me defender, né? Tipo, muito louco Isso que foi quando é, Em uma, uma passagem para uma empresa o, o gerente de RH, enfim, diretor de RH Falou para mim Você tem que aprender a jogar o jogo, sabe? E eu vou te ensinar aqui a jogar o jogo Nesse tabuleiro É tipo um Game of Thrones mesmo, aqui dentro E se você não souber é, lidar muito bem com as peças desse tabuleiro, você vai se lascar, entendeu? E eu lembro que eu ouvi isso e falei assim, como assim? Eu esperava uma postura super angelical, super assim, sabe, tipo, fofinha de uma pessoa que falasse, não, vem aqui, eu vou te ajudar, vou te ensinar como é que vai ser. <risos> e eu falei, falei, caraca, bicho. E uma coisa que eu queria trazer aqui também é, é, a figura da RH, ela muda a partir da posição na qual você está, obviamente. Então, é... Como funcionária de, de empresas, eu tinha antigamente essa visão de que o RH era ali um, um sei lá, um, um salva-vidas para mim. Era alguma coisa na qual eu poderia me apoiar, eu poderia contar sempre sempre estaria me ajudando. Quase que o um sindicato ali, ó que iludida, ingênua, né? <risos> eu, tinha, eu tinha essa ideia bem no começo da minha carreira. Depois ela vai mudando e eu vou entendendo como, como o Rafa trouxe essa, essa mediação aí no meio. Mas um, um ponto que eu queria trazer aqui, queria ouvir de vocês também, do Lúcio, que, que empreendeu, a gente até chegou a trabalhar juntos, é o que, que você, como empreendedor, espera do RH? Por quê? Eu estava revisando aqui esse modelo dos múltiplos, múltiplos papéis que o Hugo trouxe, e eu estava vendo ali, né, parceiro estratégico, agente de mudança, especialista administrativo e defensor dos funcionários. E assim, cara, eu queria, quando eu era funcionário que o RH fosse o quê? O defensor dos funcionários. Entendeu? Que ele defendesse a minha pauta única exclusivamente. Quando a gente empreende ou a gente está à frente, mesmo não empreendendo, quando a gente está em cargos de liderança, a gente já tem outra visão e a gente precisa de outra, outra parte ali do RH, né? Tipo, a gente precisa que ele, que ele passe informações que, assim, quando você é funcionário, você fala, a Deus é mais, não quero que você conte isso para ninguém, entendeu? Que você fale isso para ninguém. Por favor, me ajuda e não leva isso para o meu chefe, não leve isso para a minha liderança. E a gente, quando está na outra posição, a gente está assim, e aí? Qual que foi a informação, entendeu? O que, que eu tenho que saber, o que, que eu não tenho que saber. Então, é muito louco, assim, como há di diferentes posições que você ocupa, você quer diferentes papéis desse, desse, desse ator aí dentro das empresas. E eu não sei, assim, quando... Isso muda também pra mim do estágio da empresa. Tipo, uma early stage, normalmente, elas não contratam RH de primeira. Elas não, não olham para isso, né? A, a famosa startup de garagem, a startup, ele até ter um certo tamanho, ninguém, ninguém contrata ninguém para cuidar das pessoas. E olha que maluco isso, porque em early stage, você perder uma pessoa, você não trabalhar com retenção, de novo, você não trabalhar com, com a felicidade ali, tá? o bem-estar, a saúde mental, quando você perde uma pessoa, você tem um impacto muito maior e mesmo assim, a gente não, não quer e às vezes não tem recurso para investir em alguém que esteja olhando para essa defesa dos funcionários ou mesmo para ser esse meu parceiro estratégico. Então, a Early Stage, ela fica muito tempo. Aí, o Lúcio pode até me complementar, porque eu não sei qual que é o, o melhor prática aí, Lúcio. De, tipo assim, a partir de tantos funcionários, é bom você ter, entendeu? É, eu sou da linha, da escola, de que para mim RH deveria ser algo... De zero, apesar de eu saber, tá bom para todo mundo que tá ouvindo a gente, que isso é muito irreal quando a gente tá falando de é, empreendimentos muito novos.
0: Eu acho, assim, na minha experiência, eu acho que a única startup que eu vi nascer com, com um diretor de RH é a Talentoo, que a gente tem o Hulk como nosso, nosso head de people aí já desde o nascimento da empresa. É. Mas...
3: Falando... Falando... Toma cuidado, cara Meu atual empregador não sabe disso ainda <risos> Ai, ah, meu é, Deus eu, é. eu vou ter que falar com o RH da minha empresa, cara Tô ferrado
0: Quando você fala com o RH da sua empresa, você tá falando sozinho Na frente do espelho, assim, só pra entender
3: Exatamente, eu falo comigo mesmo nessa hora <risos> Mas, falando sério
0: Cara, na minha experiência Do que eu vi em, em startups em geral Mesmo quando eu fundei startup Quando eu tava trabalhando em startup como funcionário mesmo, o RH é uma das últimas funções a ser a ser de fato estruturada, porque no final das contas a, e em geral a primeira a primeira pessoa que você contrata numa função você tem duas você tem duas funções de RH ali que vão ser cobertas de RH entre aspas que vão ser cobertas no começo da da vida da startup primeiro você traz alguém de administrativo que vai mexer com contratação, com demissão, com folha de pagamento, com benefícios e tudo mais, que é uma função do RH mais assim, É tá, em geral, numa estrutura macro, pode ser que esteja, mas eu, em geral, vejo isso mais dentro de um financeiro do que, obviamente, no, no RH. É uma função administrativa. Então, não é, não é necessariamente RH, não é RH estratégico. Né? E a segunda pessoa que você contrata é o recrutador porque você está naquela fase que você levantou capital, você vai abrir, até então, quando uma startup tem ali 10, 15, 20 pessoas, abrir uma vaga, o gestor da vaga é responsável por tocar o processo de contratação, que aí a gente sabe que vai ser um processo muito mais de indicação do que um processo de contratação formal. É o... Rafa, estou precisando de um outro analista, de, de um outro Data Science, estou precisando de um Dev. Você tem alguém para indicar? Você conhece alguém? Vai muito mais na, na amizade, no coleguismo, do que processos super claros e estruturados. Você levantou a primeira rodada significativa ali, você vai abrir 5, 10, 15 vagas ao mesmo tempo. Muitas delas de, pensando em uma startup, né? muitas delas de Dev em geral, pensa, ah, beleza, vou trazer agora alguém que vai ficar dedicado à, à contratação, porque como você não fez, em geral, como você não fez nenhum processo de retenção de pessoas, você também tem uma rotatividade muito alta dentro da empresa. Então, além das vagas novas, vai estar saindo gente o tempo inteiro ali da empresa, então não tem muito o que, o que fazer, você tem que lidar mesmo com, a, com essa rotatividade e continuar contratando gente o tempo inteiro. Que aí entra, obviamente, a falta de visão estratégica do, do RH. Como fundador, eu, como empreendedor, em algum momento da minha vida, eu não esperaria que o RH tivesse que proteger meus funcionários, porque eu não imagino uma situação onde, não imagino empreender uma situação onde isso seja necessário. Eu sei que vai acontecer, todo mundo sabe que isso vai acontecer, eu, a gente já falou isso, já falei isso algumas vezes aqui, a gente sabe que tem uma questão conflituosa dentro da dentro da empresa dentro de uma empresa você vai ter questão você sempre vai você, sempre não não deveria ser atônica mas vão acontecer casos de assédio moral tudo mais então você precisa, você precisa de um RH para lidar com esses casos e você precisa de um RH para ajudar a criar e disseminar a cultura da empresa então para mim a visão do que do qual deveria ser a função do RH é garantir que, obviamente, as vagas estejam sendo preenchidas, essa é uma parte da, do processo, mas que o time que está lá está se desenvolvendo, está tá entendendo e entrando na cultura da empresa e que as relações são o menos conflituosas, são as menos conflituosas possível. Então, a função é é do, do RH, pelo menos do meu ponto de vista, é fazer essa, essa mediação. Mas o, o Hug tem um, tem um ponto ali que, que ele já colocou aqui no chat, então, spoiler, que eu achei bem interessante da visão dele de early stage. Vai lá, Hug.
3: É, assim, quando, quando eu comecei a trabalhar no meio de gestão de pessoas, no contexto de startup, de tecnologia, eu me deparei, assim, com esse... Acho que vou usar a palavra paradigma, talvez, com essa, com essa coisa que... Que era uma mentalidade que todo founder e toda founder tinha. Não, o setor de RH, a pessoa de pessoas, a, a técnica especialista só será trazida quando tivermos um time. Aí eu dizia assim, tá, e o que, que é um time? Vocês, vocês aqui quatro, vocês quatro são o quê? Qual é a nomenclatura que se dá pra isso? É grupinho do rolê? Oi. Aí o cara, não, a gente é um time. Mas a gente é um time... Aí vem a coisa semântica, né? A gente é um time unido, mas não é um time... Não é, né? sei, tá, o que é um time pra ti, então? Ah, 50 pessoas. Botava esse número mágico de 50. Como se 50 fosse... Assim, total convenção, assim, né? É, tiraram da cabeça, da orelha. É porque quando tem 50 pessoas, tem um nível de relação que gera uma certa tensão e conflito que precisa de cuidado. Como se ter 20 pessoas... Num coworking apertado, se fudendo, não fosse a, a mesma situação, como se T10 não fosse a mesma situação. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Na época que eu ouvi isso, eu aceitei, assim, eu disse, é realmente, só faz sentido 50. Quer dizer, o profissional de RH é aquele cara que só pode trabalhar em empresa grande, é aquele cara que só pode. que ele entra depois no jogo. Não, foi pro segundo tempo, agora ele entra, né? Tipo, não faz sentido. E aí que eu me sentido. dei conta, e agora é uma opinião minha, né? Da minha cabeça, assim, que. É, os founders eles parece que não tem essa noção de prevenção vou usar esse termo porque também eu venho da área da saúde né de prevenção de que dá para ter sim um profissional de rh desde o dia um né ah não dá para pagar é, como um funcionário porque supostamente não vai ter demanda e o caixa é apertado tal ok faz sentido mas não significa que não consiga fazer algum movimento. Qualquer um. Aí tem que usar a criatividade, porra. É fundador é criativo, né? Traz um estagiário, né? Part-time, mais barato. Fala para ele, olha, começa a estabelecer algumas coisas. Sempre com supervisão com o CEO, com o founder, com o CEO, whatever. Ou traz um analista, ou traz um sócio que tenha, já tenha trabalhado nisso, mas que vai, vai também acumular outras partes, como finanças ou produtos, sei lá, entendeu? Dá um jeito, cara. Agora, vim com essa ideia de que, não, até ter 50 pessoas nós quatro, cinco é, founders, leigos que aí é um cara geralmente dois de administração, um de tecnologia ou um de produto, vamos dizer assim gente extremamente técnica, nós quatro vamos, na base do YouTube e do achismo fazendo a gestão é, cara, não é bem assim, entendeu? É, eu não sei porque ninguém, ninguém ousa é, botar um dev criado na base do YouTube a codar o seu produto mas todo mundo ousa botar qualquer um pra fazer gestão de pessoas. É como se uma coisa fosse... É como se não existisse um certo respeito pelo RH. Aí eu acho que agora a minha questão pessoal tá aparecendo assim. Porque, verdade, os fotos parece que é isso, assim. Ninguém respeita, tá ligado? Tá bom que, historicamente, o RH também, as, as pessoas do RH não souberam se posicionar e tal. Mas me parece que tá vindo uma geração aí que tá tentando mostrar que, cara, gente, pessoas, gestão disso, né? Acorda aí, pô. Enfim. É, é, é uma outra pauta que se abre. E principalmente depois que a pandemia veio, né? Que aí, quando a pandemia veio, teve muita gente que teve que olhar pro seu gestor de RH e dizer assim, cara, me traz uma visão que eu não tenho, porque eu tô apavorado, que essa porra vai quebrar, me ajuda, né? E aí algo mudou, né?
0: E, e acho que esse é um ponto muito bom, assim. Até essa questão da... Dos papéis estratégicos do RH, do RH, de, de ter, essa, ter alguém olhando para isso, ter alguém fazendo esse, esse foco dentro, desde o primeiro momento. Eu acho que até a Iana já passou por muito startup, passou por empresa grande também. Assim, qual que é a. O, que, que, você espera, o que, que você espera do RH numa, numa startup? Assim, pensando na sua visão como, como funcionário, como é também, mas assim, sua visão como funcionário. O que você espera do RH?
2: Cara tava pensando nisso agora aqui, escrevendo, e, e eu vou, vou responder e vou, vou retornar a pergunta também, falando de um ponto que a gente sempre traz, né, uma soft skill, no caso. Algo que a gente, que deveria ser, sei lá, inerente à humanidade, sendo bem sonhador agora, mas a gente sempre fala muito que a liderança tem que ter empatia, né? Tem que ser empática, enfim, a gente sempre traz esse ponto, você tem que ouvir, você tem que entender, enfim. É... Eu sempre esperava muito isso do RH e, assim, em níveis muito maiores, entendeu? Do que a minha própria liderança. E, e eu sei porque eu já ouvi isso, eu já ouvi de, de lideres muito ruins, assim, do tipo assim, ah, você quer entendimento, você quer compreensão, vai para RH, entendeu? Olha que loucura isso, bicho, você quer compreensão, você quer... Até lembrei dessa, dessa frase agora. Você quer entendimento, você quer que a, gente, que a gente tenha essa parte aí de empatia, né? A pessoa estava querendo me dizer isso. Vai conversar com a pessoa do RH, do tipo assim, RH acaba, acaba sendo a salinha do divã ali, né? E o é. Mais que isso, aí. né,
3: Ana? Tá, tá meio dizendo assim, tu, tu quer ser fraco? Vai lá no setor dos. Isso. Né? Cara. Onde tem gente fraca e mole, tipo, ridículo. Exato. Às vezes e o RH ele... é o mais forte pra aguentar essas paradas.
2: Exatamente. E é muito tenso você saber que, assim, às vezes o RH ele acaba sendo aquele agente pra quem a sua liderança vai terceirizar a empatia, entendeu? que ela não tem, ela não consegue exercer, ela não consegue conversar com você, ela faz o quê? Quando ela não consegue, já, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu não consigo ter um one on one com a minha liderança porque ela não sabe conduzir ou então a situação tá tensa, quem que aparece no one on one? <risos> que se torna um two on one, entendeu? Várias vezes eu RH, cara, várias vezes é a pessoa que não sabe nem o que tá acontecendo, isso aconteceu comigo algumas vezes, entendeu? Tipo, brotava uma pessoa do RH ali no call e você ficava assim, oi, tudo bom? <risos> Ou seja, a pessoa teve que pegar um contexto fudido, rapidão, pra conseguir tentar ajudar ali, salvar aquela relação, entendeu? Fala, deixa eu é entrar aqui pra, pra te ajudar. É muito louco isso, acho que, inclusive, a gente tem na cabeça essa ideia de que as pessoas do RH elas são formadas em algumas áreas, assim, né? Psicologia, não sei, entendeu? Alguma forma de. de de terapia, que ela tenha esses interesses. E nem sempre isso é verdade, entendeu? Já, já trabalhei com pessoas de RH que são formadas, sei lá, em Biologia Marinha, sabe? Então, e, e aí? É, o RH, ele tem que ter essa função de, de psicólogo também? Ela, ele tem que ter essa empatia exacerbada, né? Ou pelo menos acima da sua liderança? Porque isso, para mim, enfraquece esse ponto que a gente sempre traz. Né? Enfraquece demais. E outro ponto que eu quero colocar aqui também é: o RH é responsável também por puxar a liderança da empresa. E quando eu digo a liderança, são se levels, enfim, para a realidade. Ele também é, é, é responsável por isso, por fazer essa comunicação e falar assim: ó, o CEO, vem cá, entendeu? Se você não sabe o que tá acontecendo no seu time, deixa eu abrir os olhos para você de uma forma mais empática, entendeu? E não uma forma de resultado e de dados e de números. Então, fica aí esses meus, meus dois questionamentos, porque eu eu tô questionadora, gente. eu tô, eu já tô aqui fazendo termo, eu... Mas é que mesmo. tá.
0: É, só até colocar essa, essa provocação, Se assim, A gente colocou o nome do episódio ali é até um pouco na, na brincadeira, né? RH, para e pensa, põe a mão na consciência e tudo mais. O RH tem essa função de, de ser essa consciência coletiva da da empresa, de ser esse ponto de, de reflexão que no final das contas aterriza a gestão, fala assim, olha vocês estão viajando, vocês estão imaginando um mundo cor-de-rosa, onde está todo mundo super motivado e feliz e satisfeito mas na realidade 80% do time está desmotivado está puto, está tá com isso a função do RH é fazer esse tipo de, de conexão?
3: Então Legal, dois pontos. Tem essa pergunta, né? O RH faz essa conexão e a formação do gestor de RH, né? Eu vou tentar amarrar as duas e não me esquecer aqui. Mas primeiro, eu acho que esse ponto de ah, é, qual deve ser a formação do RH, né? Tem. rola muito aí no. Vamos começar de novo. No episódio de ontem, o Luciu falamos sobre ah, o que é ser um gestor e tal. E... Gente, rapidão,
0: esse episódio provavelmente vai sair antes do episódio de ontem, então vai ter esse... Num episódio essa diferença que... temporal.
3: Num episódio que rolou em algum momento aí, é, a gente fala sobre o que é ser gestor, né? E aí eu trouxe essa, essa questão assim, tá, Lúcio, ser gestor é uma, é uma profissão? É um, é um adjetivo? É, é o quê, né? Uma missão? E recursos humanos é mais ou menos isso É uma área, né? Muito embora hoje exista uma área Uma faculdade gestor de recursos humanos Até então as pessoas que iam compondo é, E que ainda compõem a área de RH São pessoas oriundas de, de graduações Como administração, como psicologia Já vi contador E já vi inclusive engenheiros, né? Só que aí, tá Isso aí é o que É o que tá rolando É o que acontece historicamente o que a gente acaba vendo na prática ali, no dia a dia, é que surge essa necessidade de que a pessoa que ocupa a gestão de RH saiba escutar, né? Aí entra num outro ponto, que existe sim um gestor de RH formado em administração, jornalismo, biologia ou física, que consegue fazer os processos, executar os processos, e que consegue escutar porque, sei lá, fez terapia, porque é um pouco mais sábio, porque é um pouco mais calmo, porque é um pouco mais maduro. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquele profissional que executa os processos e pensa esses processos a partir de uma epistemologia, de um conhecimento que ele se dedicou e que consegue escutar de uma forma técnica, né? que é o psicólogo. E não existe nenhuma profissão, nenhuma profissão que tem essa formação. Não tem. Não vem pra cima de mim. Nem médico. O psicólogo fica cinco fucking anos aprendendo a escutar. E aprender a escutar significa, antes de tudo, se tirar da cena. Se escutar presente na cena, se escutar opinando, isso aí é coisa de, de, de mentor, de coaching, de qualquer outra coisa. Então, assim, tem uma coisa mais complexa em jogo. Então, beleza. A gente tem que entender de que lugar atua, o nosso RH, se ele é psicólogo ele não tem a escuta como uma soft skill ele tem a escuta como uma habilidade técnica uma profissão, uma, uma parada que ele sabe fazer se eu tenho um RH que vem da ADM, da contabilidade ou whatever, ele tem isso como uma soft skill mas não é um negócio que ele é, aprendeu na faculdade, por exemplo agora é papel do RH puxar a liderança para a realidade? sim, né? só que os discursos vão se moldando por exemplo, existe uma corrente muito forte hoje em dia que fala de people analytics. O que é people analytics? É quando o RH consegue trazer dados sobre a realidade de uma forma meio que impessoal. E aí ele fala assim, olha, não sou eu que estou dizendo, são os dados. Que aí o gestor respeita, né? Porque o gestor ele é meio assim, né? A opinião do humano não me interessa tanto, os dados me interessam mais, né? E aí o RH criou essa estratégia, né? Cara, já que o gestor muitas vezes não ouve a pessoa do RH, ele vai ouvir os dados. E aí vem a corrente do People Analytics, né? Na minha visão, claro, eu, UG, é... então é um jeito de trazer a realidade. Existe outro jeito de trazer para a realidade, que é o jeito que eu chamo, assim, da envergadura moral, né? Que é o cara ou a mulher ali que ocupa essa posição e chega e fala, ó, oh, queridos gestores, queridos CEOs, whatever, é... não tá dando, assim. Ah, e os dados? Não, os dados estão aqui Da minha visão, do meu dia a dia, do que eu estou escutando né? Tem alguns dados aqui Tem alguns relatórios e tal Vamos dialogar sobre isso? né? Então, é papel também Mas depende assim se, o, se a pessoa em questão O gestor em questão consegue sustentar esse lugar né? Consegue Botar a cara a tapa Porque muitas vezes o gestor de RH vai ali Dar uma opinião no meio dos sabichões E ele é esculachado Né? Não, não, não é bem isso, não, Tá viajando, não, tá romantizando, não, o que que estás falando, né, que é um pouco do Dunning-Kruger bias, né, o efeito Dunning-Kruger, né, o, o, quando a gente não conhece a complexidade de um assunto, a gente subestima, né, então a coisa que mais acontece é gestor de RH que, que vive isso chega no meio de founder, co-founder, a founder, para falar as coisas que ele vê e ele ser subestimado pelos outros que não leram nem três livros sobre o tema, né. <risos> Então, assim, de novo, uma seara complexa pra cacete de andar. Mas essas são as dores que o RH vive, né? E eu tô vendo que eu virei meio que o, o chorão do RH aqui. Foi mal, galera, mas é, vamos debater, né?
2: Não, mas, <risos> mas isso... Pode
1: ir. Eu, achei, eu achei bastante interessante, tipo... É... Quando eu, eu falei o que eu esperava, eu, eu falei que num mercado específico, o RH tá agindo de um jeito específico, né? E eu acho que essa questão de como eles atuam, é a preocupação que tem que os gestores e a companhia como um todo tem de mudar a cultura, de ouvir o RH, de acatar sugestões, é, dependem também do mercado e, e do tanto que o RH vira uma vantagem competitiva para você ter talentos. E isso em alguns setores da, de startups, de tecnologia, a gente vê. Então, às vezes, People Analytics é, é assim, porque gestor é, é bicho é, racional, né? Que desclassifica emoções e só solve número. Eu acho que tem seu poder, mas eu também acho que passou a ser uma necessidade. E aí, e aí a gente tem, tipo, no Brasil, por exemplo, o desgoverno que a gente vive, taxa de desempregado crescendo. A tendência aí pelo caminho fácil da obediência é grande, porque não gostou, irmão. Tem outro querendo o seu, seu trampo, tá ligado? Aí agora em mercados em, em que isso não acontece, que a empresa tem que ir atrás da galera, aí vira vantagem competitiva de mudar o clima. Não ser um clima de medo, mas ser um. um é, trabalhar em prevenção. Então, ter uma pessoa de pessoas que vai melhorar o clima cultural como um todo para não ter conflito e a RH não precisa gastar tempo resolvendo conflito, resolvendo o bo, porque a comunicação vai estar tá fluindo e aí vira a burocracia, a, a contratação e a, e a retenção, a, a prevenção, certo? Não a ficar pagando fogueira toda hora. Então eu acho que tem tem muito disso. Tipo, se a empresa vai pelo um caminho de obediência porque o mercado está assim mesmo e o funcionário que se foda, o RH às vezes não tem muito com como mexer na cultura, tem que ficar só apagando incêndio. Agora, quando o mercado exige que seja um diferencial competitivo, aí, ah, vamos ouvir, então, como colocar uma cultura da hora aqui na empresa. Vamos ouvir os especialistas. Então, acho que o poder depende muito.
0: É, e essa onda de, de People Analytics... Quem é o principal a empresa que é a principal promulgadora disso é o Google, né? A área de pelo menos até onde eu saiba a área de, de RH no Google não chama RH, não chama nada assim, é People Operations com uma visão extremamente analítica da coisa, muito baseada em dados, com alguns testes até bem interessantes mesmo. O livro do, do Laszlo Bock, que foi VP de People Ops do Google por muito tempo, saiu, montou uma startup agora, não sei o que a startup dele faz, para ser sincero, mas ele lançou aquele Work Rules, que falando sobre gestão de pessoas dentro do, do Google, ele fala muito sobre os testes, e aí é... Fica até quase que uma pegada meio ratinho de laboratório. Mas eles, como eles têm uma quantidade gigantesca de funcionários e têm uma visão muito focada em dados, eles fazem vários testes, assim, de deixar times de desenvolvedores sem gerente para testar se gerente tem impacto ou não na, no resultado. Porque você pega, monta um time ali com 10, 20, 30 desenvolvedores. Que trabalham no Google no Google, que se acham o supra sumo da inteligência do mundo Coloca um gerente em cima deles E eles falam assim Cara, eu sou mais esperto que o meu gerente Eu não preciso ser gerenciado Eu sei o que eu tô fazendo E eles mostraram que o gerente melhora a produtividade
1: do time <risos> Isso eu achei ah, bem legal na época Eu só queria dizer que colocar um time sem gerente Tem mais poder de mudança coletiva revolucionária Do que uma pessoa de RH sem poder
0: <risos> Concordo plenamente
1: mas
0: eu acho que, seguindo para outros assuntos, até pegando um pouco nesse ponto que o, que o Rafa estava falando sobre, sobre governo, trazendo um pouco mais a questão política da, da conversa, né? E a relação RH e sindicato? Como, pegando nesse ponto do RH ter que proteger o... o RH tem que proteger o funcionário, ele tem que proteger o funcionário. Qual que é, como que fica essa relação entre... A visão de, do, de recursos humanos da empresa e o, o sindical.
3: Cara, eu fiquei pensando agora nessa fala do Rafa, eu achei, achei mega interessante que realmente o contexto de atuação está ligado diretamente à questão política e social de um local, assim, né? É, de fato, hoje um RH mais afiado e mais mais técnico, mais ligado, mais empático. Faz sentido porque por um outro contexto, né? Eu me lembro que uma vez, uma vez estava num debate com alguém assim sobre sobre diversidade era o tema, tá? E a pessoa falou assim: "Ah, vocês sabiam que se a gente trabalha a diversidade, a empresa aumenta em 30% o faturamento? E essa é a razão por qual a gente tem que trabalhar a diversidade." Aí eu olhei e falei assim, cara, não é essa a razão. Ah, qual é a razão? A razão é porque é o certo a se fazer, porra. Simples assim. Com dinheiro, sem dinheiro, acesso à, à, à diversidade é... Estamos tá, atrasados já. Muito atrasado. É uma dívida histórica aí. Então, não, não vamos trabalhar a diversidade porque de repente alguém trouxe dados que nos provam que isso dá mais dinheiro, Né? sim eu gosto de dados, mas, cara, não dá pra usar dados pra tomar todas as decisões da vida e da existência, né, porque quem faz terapia e análise sabe disso, pô. psicólogo não é um especialista que traz aqui relatórios estatísticos da tua fala pra que tu decida se vai se divorciar ou não, né, ninguém muda de carreira baseado em estatística de dados, ninguém, sabe, ninguém termina um casamento porque os dados mostram que tá uma bosta. Pessoas não voltam a, a relacionamentos que foram traídas porque os dados de sabe, porque, porque muitas vezes não tem dados, não tem às vezes é o ser humano irracional mesmo foda-se, né? Então assim, essa é uma compreensão que gestor nenhum vai ter, pô sabe? Essa é uma compreensão que o mercado, mercado financeiro, business, não vai ter pessoas são peças, não é à toa que o no, a porra do nome é recursos humanos né? só que assim, aí meu ponto agora, isso aí foi um comentário, né? meu outro ponto é, ouvindo a fala do Rafa, que ele fala assim, ah, às vezes as pessoas juntas, funciona mais que ter um gestor, eu acho que isso faz sentido, se o gestor colocado a gerir essas pessoas, foram um alienado, foram um imbecil, aí faz sentido o que tu falou, tá ligado? Mas a gente não pode deixar de ver também, que existe muita gente que ocupa a vaga de gestão com ética com política, com coragem né eu eu tenho eu, eu acho que eu sou um cara que tenta fazer isso, sabe é, por exemplo e, e achei alguns poucos que também tentam fazer isso né então assim eu já fui já fui um grande detrator assim do próprio RH eu xinguei muito assim porque eu atuava lá e via os podres né mas hoje eu tenho uma compreensão diferente, não só do RH e dos campos. Eu acho que hoje, hoje a gente tem que olhar para pessoas e política, né? E o RH sofreu muito isso, assim. Por não poder ter um posicionamento político, por ser uma área descartável, ele não pôde se posicionar tanto, as pessoas, enfim, né? Diferente, por exemplo, da galera de tecnologia. A galera de tecnologia hoje não tem de... não tem, tem, não tem debate, não tem negociação. O cara quer ganhar 13 pau porque ele coda em Java, em Go, em, em Python, a empresa vai pagar. O cara quer fazer? Vai ter. Né? Então, é, tem, tem mais isso aqui né? que eu quis trazer e nem, nem cheguei num ponto objetivo. Mais coisas para a gente pensar. A única coisa que eu tenho a dizer sobre relação RH e sindicato é que quando, nas minhas aulas de pós-graduação, eu li historietas assim bem interessantes na literatura que falavam, né? que o que gerou, engendrou aí a criação do setor de recursos humanos é que eles precisavam de alguém <risos> para avaliar o dia a dia da empresa para que o sindicato não viesse matando, né? Então o RH era aquele o gestor de pessoas, na verdade era gestor das relações e problemas que o sindicato pode gerar, né? E ou seja, na, nas raízes históricas a gente começa a entender cada vez mais as implicações, os efeitos no RH de hoje, né? Então, é... É meio que uma crise de identidade, né? O RH não sabe seu lugar porque não conhece sua história, parece.
0: E, e aí, Ana? Rafa, o que, que vocês acham dessa, dessa questão do, do papel do sindicato, do papel do RH? Como que isso pode funcionar? Como que isso funciona na visão de vocês?
2: Cara, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito foi... É, não espere que o RH e isso é até uma coisa boa pro RH em si, eu acho e não esperar que ele vai ser aquela, aquela, aquele agente que vai pular na sua frente pra tomar o um tiro por você, entendeu? Tipo, é muito louco isso, porque às vezes eu, eu tinha essa, essa essa ideia meio mitológica né, ou meio fantasiosa, não sei de que eu podia sempre, como eu disse no começo, correr pra barra da série do RH e falar, e aí ele <risos> ia ser o intermédio ali pra falar com o C-Level, entendeu? Ou falar com a minha liderança, ou falar, tipo, cara, não, não tô conseguindo uma via pra conversar, entendeu? E olha, eu sempre tentei trabalhar muito o feedback, a conversa, mas sempre que eu tinha um, uma situação que eu falava, cara, essa pessoa não tá entendendo, entendeu? Ela, é, Essas atitudes dela estão sendo extremamente prejudiciais pro time, pra organização, pra quem que eu olhava? Pra, pra EH. Eu falava, cara, eu vou ali naquela salinha, entendeu? Vou tentar conversar, enfim. É... Mas, também, eu aprendi ao longo dos, dos anos aí que é isso, o RH é gente como a gente, entendeu? Falando aí, por mais que tenha que ter toda essa empatia, todo esse poder aí de escuta, enfim, pra mim, foi, foi o que eu aprendi ao longo desses anos aí, que é, são pessoas que estão ali, gente, recebendo salário também, estão recebendo pagamento, às vezes nem estão, né? Tipo, estão com... com Passando pelos mesmos perrengues que toda startup aí passa em alguns momentos, e que eu não poderia esperar que eles fossem assim, acima do bem e do mal, entendeu? E que fossem seres extremamente elevados e que não, agora vai tudo ficar uma maravilha porque você falou com a RH, você conversou e eles vão resolver todos os seus problemas. Isso me ajudou bastante, me ajudou inclusive a criar empatia e a alinhar minhas expectativas em relação ao que eu, com quem eu poderia contar. Então. É, nessa relação aí não sei nem o sindicato tá Lúcio porque eu nunca me reportei ali ao sindicato nunca precisei mas imagino que assim a, a representatividade de classe ali do sindicato seja maior tá é consideravelmente maior do que eu consigo <risos> com o RH principalmente por, por todos esses motivos que eu trouxe são humanização aí gente como a gente é isso
0: você Rafa qual que é a tua perspectiva nisso mudou alguma coisa da tua relação depois que você saiu do Brasil?
1: Cara, é, mudou bastante, eu acho que aqui, em países... Acho que fora da América Latina tem a questão da distância, né? Que a galera fala. Não é tão caloroso as relações interpessoais como na América Latina e tal. É, mas, por um lado, eu, eu sou super a favor disso. Talvez seja o que eu sou deve, né? Mas eu acho que num, num contexto corporativo é legal que as pessoas falem sobre negócios que sejam objetivas ali em relação a, ao que precisa ser conversado e discutido e tal. Não que as pessoas, tipo... Não tô defendendo aqui ruptura nem nada, tipo... Todo mundo tem dias bons e ruins, as pessoas, tipo, têm liberdade de falar, olha ontem não rendi não fiz aquilo que eu comentei na reunião então vamos seguir e tipo todo mundo é humano tá ligado é... só que meio que isso objetividade para chegar é... no objetivo no... aonde você quer e tal e aí eu... então eu sempre fui muito cabreiro com rh com sindicato com reportar para alguém para tá ligado eu sempre fui muito business fiz o meu é, não tinha ponto eu tinha um Excel com meu horário de entrada e saída tá ligado para se alguém viesse chorar a hora então eu sempre fui muito cabreiro defendendo o meu ali sabe então eu tô até até meio sem jeito de falar como como lidar como como ficar, tipo relacionar com o RH nesse contexto e tal porque para mim sempre foi mais pro lado da burocracia O lado da politicagem eu só tentava me proteger mesmo é, e assim na perspectiva de carreira eu acho que funcionou bem e que aqui é, é meio que default. Então, aqui não tem a parte da politicagem, aqui na Austrália, pelo menos. Então, sobra... Aí o RH pode ser também no, na área que eu tô, Fintech, mas aí o RH fica só burocracia tal. É... Então... Então, é isso. Eu nem, nem me envolvi tanto com o sindicato daqui. Eu, eu, em termos de política, assim, aí também eu já, eu já sou mais radical revolucionário, entendeu? Para ver o povo, o povo, isso aí... Ninguém intermediano. Mas aí eu sou o radical. Não deixe de ouvir esse podcast por causa da, opini da minha opinião, entendeu? Eu sou o, o radical, tem, tem, tem outras, outras opiniões aqui no grupo. Obrigado. Não, a, gente,
0: a gente aqui é super inclusivo, a gente abarca todo mundo, de extrema esquerda até centro-esquerda, reformista safado. É o, é o espectro uhum. que a gente que a gente trabalha ali. Então tá, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Uhum. Tá em casa.
1: É. Mas aí pegando
0: um pouco disso do, do RH e tudo mais Dessa nossa imparcialidade Política, né O RH, ele tem que ser imparcial O RH, ele tem Ele tem, ele tem lado Ele tem que ter lado Qual o lado é que o RH tem que assumir nessa, Nessas conversas, nesse dia a dia
3: Porra, essa Pergunta é dificílima, né Mas eu tava aqui refletindo enquanto o Rafa Respondia ali e, Rafa, tuas provocações me abalaram aqui No sentido de que vou sair daqui repensando muita coisa Achei foda, assim, seus pontos de vista E, e não... Enfim, não, não deixe de opinar com a sua revolução eu, eu tento ser mais isentão porque eu também sou meio assustado, né? Tenho medo do cancelamento Mas, assim, é... Uma coisa que eu fiquei pensando já, Eu não, não perdi a tua pergunta, Lúcio, mas... A minha trajetória, como pessoa que trabalha nesse setor, eu nunca tive um líder acima de mim, assim, porque eu tive que desenvolver a gestão de pessoas em contextos de empreendedorismo. Eu entrei numa empresa que estava começando desde o início, é, ajudei a formar desde a base, e eu tive que ser meu gestor, meu líder, meu whatever. O que eu tinha eram os livros, eram os cursos, eram os mentores, né? Então é engraçado, mas eu acho que de alguma forma eu consegui criar uma visão mais singular minha. E talvez, eu... entende o que eu quero dizer? Eu não fui treinado e viciado em nenhum outro estilo, senão aquele que eu tive que criar. Por isso que eu fico pensando, tá, cara, depois eu fiquei pensando, eu acho que tudo que eu tô falando aqui ao... nos ouvidos dos meus pares deve soar estranho, né? Mas eu acredito, sim, em gestão de pessoas e, e política, né? Eu acredito nisso. É... Agora da pergunta do Lúcio, é qual é o, o RH deve ser imparcial ou não? Cara, não é uma pergunta que se dê, que eu acho que dê para traduzir numa num comando universal, sinceramente, porque pode ser até que a gente diga não, tem que ser parcial a favor dos funcionários. É um, é um, tem um viés ideológico ali que a pessoa decide seguir ou não. Não, ele tem que ser imparcial. Mas aí os efeitos é que ele é visto como um isentão um ruim. Só que o isentão paga as contas. O revolucionário é demitido, pelo menos no Brasil, né? Então, assim, quando a gente tenta traduzir em, em éticas universais, é que fode, né? No final, infelizmente, o que manda é a grana, né, velho? Tipo assim, se tu tiver que ser um cachorrinho pra conseguir ter o teu salário, tu vai ser. Mas se tu tiver advertido que tu tá nesse papel temporariamente, é diferente. Eu acho que isso que é o ponto. Estejam advertidos do que vocês podem e não podem nessa gestão. E uma vez que vocês puderem mais, ou seja, ter uma, uma poupança, ter um outro jeito, ter uma graninha, ter um, uma outra linha de crédito. Então assim, veja, eu como psicólogo, eu atuo em empresas, mas eu também tenho uma clínica que... É, se tudo der errado eu posso voltar para lá e fazer um troco para sobreviver né esse é o meu contexto né mas eu fico pensando em outras pessoas que o que que elas podem fazer né é aí que surge o empreendedorismo supostamente né a, a raiz a suposta raiz radical e revolucionária do empreendedorismo nesse contexto é que o empreendedorismo foi a forma que as pessoas tiveram de criar os seus empregos de se explorarem e, e, e usarem a sua grana para si ao invés de ir para um outro, né? Então, assim, é, é difícil. O que, que deve fazer um RH? Cara, eu, acho, eu diria assim, eu diria para o ser humano, atrás do posto, eu diria sobreviver. Alinhado com a ética que consegue sustentar. Né? Não dá para ser leviano aqui e dizer para todo par de RHs assim, não, chega lá e põe na porta e que se foda que os caras beleza cara <risos> o que não falta no Brasil aí de Brasil não sei na Austrália né rapaz o que não falta no Brasil é gente desempregada querendo empreguinho né Bruno? então assim é difícil é difícil a gente é difícil a gente ser durão no que deve fazer num contexto desse né muito difícil é isso que eu acho
1: não com certeza tipo a maioria dos funcionários do RH são executores né a decisão, é, às vezes, que nem se eu falou no começo do, do episódio, tem o, a liderança RH freestyle, né? Ver os vídeos de internet e aí estão tomando a decisão e até, tipo, o RH, o setor como um todo, vira só executor, né? Então, é, é muito. No fim do dia, todo mundo paga um boleto para pagar e tem que fazer o seu. É difícil navegar, é difícil.
3: Esse, esse aliás foi um ponto que quando a gente tava debatendo pré-pauta Rafa, tu trouxe, né, tu falou assim bicho, cara, no final do dia a gente pode falar dessas coisas todas, mas é, não tem como dizer que fulano foi fraco ou omisso quando fulano tem que pagar a conta né? e que ninguém, e tá todo mundo ninguém se importa né, com isso, então é, eu acho que é isso que, que, que a gente tem que estar tá sempre advertido, né, essa é a dimensão política que atravessa todas as coisas e aí quando a Yana falou assim, ah, o RH é uma pessoa e tal, eu pensei, é, é uma pessoa que faz o que pode e que tá sendo atravessado por, uma, por questões políticas invisíveis que às vezes ela nem sabe. E é difícil, né? Não só ela, todo mundo, todas as áreas. Todas as áreas, né? cuidar assim, -se, então...
1: Sei lá. Eu uma vez, um amigo muito sal, sábio, então, salve Kelvin, ele me deu uma dica que era, assim, saúde mental, mas eu, eu, eu acho que saúde da carreira assim no, no, no trabalho, nas relações também serve é tipo máscara de oxigênio que cai no avião, tá ligado? Primeiro você bota a sua depois você vai olhar para os outros então, não importa o seu setor, no RH eu acho que a questão da ética bate mais né mas não importa o seu setor você tá vendo uma cultura errada e você quer mudar tudo aquilo, olha o seu protege o seu, garante que você tem segurança e aí porra vai pro mundo, sabe? Aí, eu acho que é só pra cima. Cara, tem uma...
0: Pegando essa questão do posicionamento político, entre aspas, do RH, né? Quem que ele defende e tudo mais. Tem uma frase muito boa do... Do Juca Kifuri, sobre quando começam protestas do futebol, se jogar... ou questão política, o jogador tem que se posicionar ou não, que ele fala que é muito fácil fazer... Fazer política com o pescoço alheio. Então você falar que o jogador de futebol, que o técnico, que alguém tem que se posicionar, mas você não está colocando o seu o seu pescoço ali para ser cortado caso de ruim. Você está falando assim, não, vai lá, Rafa, você que é você que é deve, você que ganha bem dentro da empresa, você que está bem posicionado, vai lá e coloca teu pescoço, ok? Uh, você é diretor de RH, vai lá e, e se posiciona em relação a isso. Você tá, eu não quero me posicionar, eu não quero tomar, eu não quero tomar para mim a as dores, mas eu quero que alguém, alguma pessoa aleatória, vá lá e se posicione por mim e tome as minhas dores dentro da dentro da discussão. É até, até por isso que eu faço todos os posts mais polêmicos que eu tenho que, que fazer em relação ao podcast ou, em geral, eu faço no meu perfil pessoal, eu não vou fazer do perfil do, do podcast, porque assim... Eu tô, sou eu que estou falando, não tô, eu não estou expondo o time inteiro, eu estou falando como lúcio, como pessoa física, teve inclusive algum episódio que eu falei algumas abobrinhas a mais, eu falei assim, olha, essa, essa opinião é minha e não reflete necessariamente a opinião do restante do time. E fazer esse tipo de posicionamento é, é necessário, mas você tem que você tem que saber quando você pode colocar o seu, o seu pescoço e quando você pode exigir que outra pessoa se, se expõe a algum determinado risco, porque, no final das contas, né, capitalismo. Tá aí, o boleto chega, o aluguel, as compras do mês e tudo mais. E se a pessoa não tem segurança para se expor, se ela não tem segurança financeira, por capacidade de, de tomar esse tipo de situação, não dá para exigir que a pessoa seja seja ética, entre aspas em relação a isso, né, não existe, não existe ética na fome, vamos combinar
2: ela vai jogar o jogo e falar pra você, joga o jogo porque o jogo é louco, tá ligado, é Game of Thrones e tamo aí, todo mundo jogando junto, é louco velho. É o que eu tentei trazer ali atrás tem que, a gente tem que enxergar o RH como um cara, boletos chegam pra todos nós, independente da área tá ligado, nessa hora a empatia tem que partir da gente também, bicho não tem como não
0: e pessoal, caminhando para o final aqui, a gente está chegando em quase uma hora de, de episódios de episódio última, últimas considerações, últimos pontos comentários sobre o episódio em geral, sobre essa relação com o RH
3: vai lá, Hug é, uma coisa que, que, que para mim fica desse episódio hoje por alguma razão eu entrei com a cabeça muito, porque eu acho que estava falando de um tema que, que eu vivo mais, falo né? estudo mais entrei no episódio com muita cautela assim né porque essa semana também no LinkedIn LinkedIn é um lugar onde a gente vai navegando para ver o que, que tá rolando e as pessoas estão debatendo eu vejo muita eu vejo gente com muita soberba muita arrogância declarando pensamentos assim que que podem até estar tá tecnicamente corretos mas que são em última instância muito desumanizantes né Outro dia eu vi um cara do LinkedIn comentando sobre como demissões em massa são coisas do sistema e cada um que se vire. E embaixo, outras pessoas complementando que é realmente, cada um tem que ter sua resiliência para se, se fode, se vira. Quando são pessoas que entraram na empresa com uma promessa de estabilidade, segurança e gestão, né? Não, porque essa empresa aqui tem o gestor, o CEO, o caralho que são pica e estudaram em Harvard e sabem como fazer um negócio sobreviver. E aí dá aquilo, dá aquela merda, né? Então eu entrei com muita cautela, porque eu pensei assim, pô, não quero ser tomado como um, um ignorante que fica rotando suas verdades, né? Se eu fosse um bilionário do ramo de foguetes, talvez eu faria isso, mas eu não sou. Então, assim, uma coisa que eu tiro desse episódio é que o poder do debate ele é muito interessante, né? O debate, assim, quando a gente consegue debater com respeito, com, com, com um, um cuidado, um bom senso... É, é muito rico, né? Eu acho que esse episódio de hoje, para mim, ele teve um efeito diferente porque ele foi uma jornada de visões e, e pensamentos que eles não deram uma verdade ou uma resposta, mas eles deram um pano pra manga para pensar, assim, né? E acho que a grande missão do fundadores hoje eu vejo, pelo menos o que me fez aceitar participar disso, desde o episódio 1, é assim, cara, promover uma reflexão para além dos lugares comuns, né? Então, esse é o meu take do, do, do dia de hoje, assim. Tipo, cara, que, que bom que dá para debater. E que bom que esse é um espaço, pelo menos, para uma comunidade nossa aqui, que, que pode pensar para além, né? E o RH, meu, é, vamos aí, né? <risos> vamos tentar melhorar. RH, melhore! <risos> é isso.
0: E aí, Yana... Seu
2: take no episódio Meu take no episódio é o que eu venho Refletindo sempre é, Desde o início Primeira coisa que eu queria deixar Registrado Você, a fundadora aí Que tá começando o seu early stage Lembre daquilo que a gente falou no início Que é uh, Dá para fazer Com pouco, ok? Dá para fazer desde o D0 A gente consegue né, Ser criativo e se reinventar para começar a ter pessoas olhando para pessoas dentro da empresa. Isso é muito importante desde o início. Então, acho que a gente deveria sair daqui com essa reflexão, principalmente porque eu sou, minha carreira foi mais pautada em early stage e sempre foi algo que fez muita falta. Então, queria deixar primeiro essa reflexão. E a segunda é aquela que eu já disse, não espere, não fique esperando que a RH vá pular na sua frente para tomar uma bola por você, até porque não faz sentido, entendeu? A gente tem que ter esse olhar mais empático, esse olhar que a gente trouxe agora no final, de que RH também paga boletos, o RH também tem interesses próprios, e é isso aí, cara. É... A empatia tem que partir de todo mundo, não só do RH em si, né? Mas eu acho que minha contribuição para esse episódio fica, fica mais nessa seara, Lúcio.
0: Rafa? Ponto.
2: Então, eu que eu concordo
1: 100% que é, ter desde cedo, investir aí na, na RH como prevenção, em vez de ficar resolvendo conflito, vai, vai ser um ambiente melhor de trabalho para todo mundo. Então acho que para os AFOunders aí é a, é a principal mensagem de cuidar de pessoas desde cedo, né? Cuidar de cultura. É, e como a gente falou, ouvir os profissionais também, né? Não... No, transformar o seu RH num, num executor é, e, e essa, essa questão da empatia também de é isso, eu, eu sei que é muito difícil navegar na empresa com, com todas essas questões, mas garante o seu garante que você não tá dificultando dos outros, entende que no fim todo mundo tá pagando seus boletos e organizem-se sempre <risos>
2: Ou, oh, eu tenho um final aqui, Lúcio, que eu esqueci de trazer, que é um, o que a gente está falando aqui para você se preocupar em trazer pessoas para olhar e para cuidar de pessoas, não exime você, tá? Porque é algo que a gente sempre repete, eu gosto muito de reforçar aqui, de ter que se preocupar com pessoas, ok? Então, assim, não fiquem terceirizando liderança, feedback, one-on-one, -on -one, essas coisas para RH, como se fosse assim, vou trazer alguém aqui e pronto, não preciso mais é, trabalhar essas skills Enfim, ou esses pontos em mim Ok? Só isso É muito claro também a pessoa ouvir e falar Ah, pronto, então eu vou contratar Aqui alguém de RH E meus problemas acabaram Não vou ter mais que ouvir reclamação Não vou ter mais que ouvir problema Pelo amor de Deus Não entendam isso da minha fala Da fala do Rafa, enfim, é isso Eu acho é. que
1: o jeito de executar É em vez da liderança decidir como vai ser a cultura e o RH executar, deixa o RH decidir como vai ser a cultura e o executivo executa, faz acontecer, né? No, dá o exemplo, etc. É, é isso que eu ia falar também, do tipo assim,
3: não precisa ser um e outro, né? pode ser os dois, assim. O RH, é, o RH pode ser uma grande ferramenta se o executivo também tiver uma consciência de si mesmo, porque eles, se o executivo... Não, não preciso pensar e olhar para mim Tem um cara que faz isso Não, bicho, tem que ser em conjunto Por isso que todas as lideranças reportam Um líder maior que é o diretor executivo né? é Por isso que ele é O maestro, supostamente E um maestro não pode conduzir Uma orquestra se ele não souber tocar Os instrumentos ou entender A complexidade dos instrumentos né? Então Se liga aí a founder, CEO Whatever, né? Acho
0: que ficou muito claro que o papel do, do RH é facilitar processos de, de gestão. Ele tem que garantir que o time está sendo contratado, que o time está sendo desenvolvido, que o feedback está acontecendo, mas ele não tem a função, por exemplo, de se expor. Cara, ninguém vai se imaginar que o analista de RH tá ali para tomar as dores do funcionário e colocar o pescoço dele na linha por causa do funcionário. A função do RH não é, não é essa: ele não pode ser um arrombado, ele não pode só defender a, a empresa, ele tem que entender, ele tem que mediar essa relação. <risos> você, você, jogou, você jogou a bomba, a gente manda do Google. É isso aí, mas ele não pode, ser, cara, ninguém pode ser arrombado dentro da empresa, assim, vamos lá. A pessoa, a área que está olhando para os recursos humanos, e por mais que a gente esteja entendendo o time aqui como um recurso e é, dentro do capitalismo somos todos, somos todos recursos, a gente precisa lembrar disso o tempo inteiro, mas a função é garantir que todo mundo esteja motivado, treinado, capacitado e tranquilo para desempenhar a, as suas funções. É igual o que acabou de mandar isso no nosso grupo do WhatsApp ali. Cara, não dá pra ser good vibes de barriga vazia. Não dá pra ser produtivo de barriga vazia. Não dá pra trabalhar bem, pra entregar bem, pra produzir bem se você está preocupado com a sua capacidade de pagar seu aluguel no final do mês, de pagar a conta de água, de luz, a escola do seu filho, se o filho estiver primeiro... pensando em uma família de classe média, que crianças vão para a escola particular. Isso não, é, isso não é produtivo do ponto de vista da empresa. Assim. Não dá para apertar o funcionário para aumentar a margem de, de lucro. Não é assim que deveria, que deveria funcionar. Então... O RH tem que, ter, tem que ter esse tipo de atenção também, tem que pensar nesse tipo de, de questão. Encerramos aqui o episódio, gente. Fechamos, conversa foi boa, agora partimos para os disclaimers, para os anúncios para a parte da empresa. A gente tem o nosso grupinho no, no Telegram, o link vai estar tá no, no episódio, então quem quiser vai lá, vai pegar o Entra no link, estamos todos lá, vocês podem dar dica de, de pauta, reclamar, falar que minha voz é ruim, falar que eu sou chato, que eu sou chato pra cacete mesmo, falo pra caralho, então pode reclamar à vontade. Segue a gente no Twitter, segue a gente no, no Facebook, no Facebook não, no Instagram, segue a gente no, no LinkedIn também, pode ir lá postar, postar comentar, compartilhar o que a gente fala, reclamar, falar assim, não, cara, não concordo. Essas últimas semanas a gente tava debatendo bastante coisa com com o pessoal ali no LinkedIn de alguns assuntos que que deram um certo debate e acabou gerando reflexões da bolha que é o novo que é o novo quadro então se tiver dicas sugestões a gente está sempre aberto para isso
3: fechamos Nós? Nice. fechamos show demais é. obrigado a todos que nos escutaram até aqui vamos que vamos
2: exatamente valeu falou valeu
1: até